0: Tenemos muy buenas noticias y es que con el objetivo de impulsar acciones para alcanzar la paridad de género en la educación artística y la creación fílmica, la convocatoria 2021 para ingresar al Centro de Capacitación Cinematográfica incluye una política de paridad en su proceso de admisión, tanto en la integración de sus consejos como en el número de las personas aspirantes admitidas para el ciclo escolar 2021. Para platicar al respecto y sobre todo este trabajo que está realizando el CCCER, en cuanto a la igualdad de género, hoy saludamos con mucho gusto vía telefónica a Alfredo Loaesa, director del Centro de Capacitación Cinematográfica. Buenos días.
1: Buenos días, Elda. Muchas gracias. Gracias por el espacio en su programa.
0: Eh, por favor, para empezar, cuéntenos eh, qué diferencias hay en el cine hecho por mujeres en comparación por el realizado por hombres.
1: Bueno, eh, esencialmente no, no hay ninguna, sino la mirada que cada autor o autora imprime. Lo que sí es singular para cada persona es cómo ve la vida desde sus eh, constructos sociales, desde sus entornos socioeconómicos y, evidentemente, desde su circunstancia a partir del sexo. Eh, es una eh, circunstancia que ha sido de alguna manera construida a lo largo de, de, de nuestra historia como humanidad para allanar esencialmente el camino en favor de los hombres, y por lo tanto eh, las, las mujeres eh, tienen que enfrentar más barreras para llegar al mismo lugar. Es un poco la analogía entre un camino pavimentado y una terracería. Eh, en ese sentido te hace ver la vida diferente, sin duda. Las películas como tal, pues, pues en términos eh, de, de eh, méritos o talentos o valores de producción, pues es los que la película como... como obra, como eh, producción y como autora o autor, pues puedan lograr
0: Y eh, ustedes que han estado poniendo el ojo sobre este tema, ¿cuáles son las principales barreras que impiden que las mujeres ingresen al campo cinematográfico?
1: Son varias. La primera es la, la obvia, que es la, la sobre representación de, de los hombres. Es decir, hay, eh, por lo menos en nuestra estabilización de, del ingreso, prácticamente un 30% lo, lo componen mujeres y el resto, más o menos un 70%, a veces 80, a veces 85%, los hombres. Y eh, pensamos que, que esa representación o sobre representación se extiende a los distintos momentos de la cadena de valor de creación de una obra cinematográfica porque pues, evidentemente es más sencillo, al haber más de alguien, es más sencillo eh, iniciar su trayectoria profesional, participar en festivales, ganar premios, simple y sencillamente porque hay más disponibilidad en ese sentido. Y eh, eh, hay varios elementos que de pronto conforman o pueden conformar eh, desde las instancias eh, que valoran la calidad de una película, la calidad de un proyecto, o incluso la aceptación de una temática, donde seguramente pueden estar afectadas por un sesgo inconsciente. Eh, en términos muy generales, eh, en estos concursos de presentaciones de proyecto, que a veces le llaman pitching, eh, es, es más frecuente que a las mujeres se les eh, reconozca por su experiencia. ...y a los hombres por su potencial... ...eso quiere decir que tienen cosas distintas para demostrar... ...y de pronto puede llegar un hombre sin experiencia... ...pero con mayor eh, seguridad... Y, ...y eso le facilita el camino... ...y en cambio eh, alguien, una mujer que viene, digamos... ...cuesta arriba donde además de, de eh, tener que presentar de manera impecable... ...el proyecto se le valora a partir de la experiencia que tiene... Eh, en general dificulta estas estas participaciones o se valoran desde distintos lugares por distintas razones, no es que las personas seamos malas de origen es que hemos construido una serie de, de, de factores que van insertándose en ese sesgo inconsciente y en este sentido el cine siempre va a estar representado por cómo se ve el mundo a partir de las visiones de quienes lo hacen y entonces pues yo les puedo decir que, que para mí es imposible percibir el mundo desde el lugar de, de otra persona que tiene otra dificultad y, el, y de pronto las películas me enseñan a, a, o me muestran esa mirada. Entonces eh, pensamos que en el mundo del cine alguien tiene que romper esa inercia en algún punto que ayude a reducir el desequilibrio de esta sobre
0: y precisamente, Alfredo, ¿cómo se traducirá esta paridad de género en el CCC? ¿Significa que, sin importar tanto el número de aciertos, por ejemplo, en el examen de admisión, se tratará de que ingresen eh, la misma cantidad de hombres y de mujeres? ¿O qué significa esta paridad en, términos, paridad en términos prácticos?
1: Hay que dejar claro, antes de los términos prácticos, que hay un conjunto de acciones afirmativas que ayudan a una paridad de género. No es un asunto cuantitativo, es un asunto de visibilidad. Eh, en estos, en este sentido, hay un montón de acciones que hemos realizado. Una de ellas es el Comité de Igualdad de Género, que estará próximo a conformarse en, quizás a finales de agosto. Eh, por otro lado, estamos desarrollando protocolos de atención para violencia de género. Estamos monitoreando, bueno, hasta antes de la pandemia estábamos monitoreando eh, dinámicas en las clases y en los rodajes para eh, que hubiera un trato eh, bueno para todas las personas, libre de violencia, igualitario ¿no? eh, y esta, este asunto de, de eh, me, meditamos mucho cómo echar a andar esta estrategia eh, el lugar se lo tienen que ganar las personas, a nadie se le va a otorgar un lugar nada más por su existencia lo que es un hecho es que hay un, una, una disponibilidad igual para hombres y para mujeres que tendrán que cumplir como cualquier examen de admisión con los aciertos, y pues llegarán o no en ese sentido. Eh, cada una de las etapas, más o menos el, el, el CCC recibe a 500 aspirantes, se ingresan 15, naturalmente el número de aspirantes mujeres es mucho menor. Hemos realizado campañas de visibilización, como nuestras eh, transmisiones especiales con cineastas, que se llama Las Cineastas, y estos diálogos con eh, alguien con una trayectoria más amplia y con una debutante conversan sobre lo que implica estudiar y hacer cine. Así que este tema de cómo operar la paridad forma parte de un conjunto de acciones que de manera integral, esperemos, tengan una mayor representación, y contamos con que eh, los frutos de esto se van a percibir en las demás etapas de la cadena de valor de una obra cinematográfica, entonces, eh, para empezar, tenemos un primer indicador de cuántas mujeres aplicarán esta, esta convocatoria que fue presentada el 30 de junio y eh, esperemos que, que aumente con las acciones que hemos estado realizando y una vez que las generaciones estén conformadas de esa manera, estoy seguro que las cineastas van a poder colaborar con otras cineastas, van a poder acceder a los espacios que son para esas personas, no es que alguien se los esté regalando, sino que los tienen que tomar. Lo que tienen que saber es que están ahí, que eso es algo que muchos de nosotros, especialmente los hombres, eh, ni siquiera somos conscientes de que hay un montón de lugares disponibles para nosotros simplemente por nuestra condición de existir. Entonces, eh, esperemos que esta visibilización vaya a traducirse en más películas, hechas por mujeres en festivales, más premios, más mujeres insertas en la industria audiovisual de manera profesional, y mayor facilidad. Es difícil para cualquier persona, hombre o mujer, eh, es difícil hacer una película. Eh, insisto, lo que eh, queremos es que las condiciones del camino que recorren las y los debutantes sean iguales, y, y, y eh, de, de cualquier manera las personas van a eh, poder acceder a esos lugares con su trabajo, con su esfuerzo, con su hambre de hacer cine, y incluso el talento no es necesariamente un factor determinante, el talento lo que hace es que facilita el trabajo, pero un cineasta talentoso que no trabaja no es para nada o difícilmente va a, a acceder a concretar sus proyectos, y eso creo que eh, se suma esta condición transversal donde en todas las esferas eh, se han vivido desventajas, por supuesto, en un mundo ideal, pues no deberían existir, no debería existir la determinación explícita de una, de una eh, eh, visibilización igual de, de lugares para las personas, pero como no se está haciendo y no se está autorregulando, pues alguien tiene que romper la inercia y hemos decidido que la educación...
0: Claro, y además es curioso que dentro de la industria cinematográfica también hay actividades, por así decirlo, donde sí hay más mujeres, ¿no? Pero obviamente no se trata de la dirección y de los puestos, eh, por llamarlos así, más importantes, que sabemos que todos son importantes y que todos aportan. Por ejemplo, estaba viendo sus estadísticas y en el curso de eh, dedicado al guión y a la producción aplica el doble de hombres que de mujeres, pero las mujeres se ganan más los lugares, ¿no? Pero tiene que ver más con la escritura y con la producción.
1: Así es, que, que forma parte, insisto, de una transformación integral de cómo vemos hacer cine, porque también el guión y la producción pues se hacen en función del autor, ¿no? Entonces, eh, toda vez que el autor eh, es hay más hombres, pues eh, estas ideas de que estén representadas por más mujeres en guión Producción, por un lado es un acceso, eh, digamos, conveniente pues, para que más mujeres lleguen a esa eh, preparación profesional, pero por otro lado habla de cómo seguimos eh, haciendo las cosas en función de, de, de que los hombres sean los jefes. ¿no? Entonces, eh, también implica poner eh, esta, esta disponibilidad de mitad y mitad, eh, también implica que nos replanteemos todos cómo trabajamos en el arte. Y en, la, y en las digamos en las colaboraciones colectivas no También estamos procurando Insisto, eh, tener actividades mm, Respetuosas Libres de violencia eh, Transformar estas eh, Digamos eh, Sensaciones de, de Que eh, todo se tiene que ganar Por la fuerza o a la mala no Y forma parte de un montón de violencias Que de pronto tenemos integradas Y que nos toma tiempo comprender Y desprogramar pero eh, por eso, eh, de, de, de las opiniones que yo he escuchado, eh, más allá de que son medidas que, que se implementan y se va a observar sus resultados con buenas expectativas, lo que seguro no son, son correcciones políticas, son acciones concretas para transformar estas condiciones. Y ahí eh, sí es bien, bien importante que las mujeres que estén interesadas en estudiar cine si con esto se entusiasmen. Es también bien frecuente que. Un hombre luego ni cumple los requisitos o ve una convocatoria, igual se avienta porque pues confía en su seguridad. Y me consta que, que mujeres que quieren acceder a becas, a convocatorias, a premios, a concursos, revisan los requisitos y si sienten que no cumplen con alguno, no aplican. Y eso a eso me refiero con, eh, forma, con, con lo que forma parte de ese sesgo inconsciente. Entonces, lo primero que queremos romper Esperemos que apliquen y esperemos o contamos con que al estar pues van a poder hacer y al hacer van a poder compartir con el público eh, eh, las películas que quieran compartir o cómo se quieran insertar en los diversos oficios que es de la creación cinematográfica y por eso es bien, bien, bien importante. Lo primero es estar, tienen que estar y ahí las vamos a esperar.
0: Qué importante que estén trabajando en esto, que es un largo camino, pero qué bueno que ustedes ya lo estén haciendo porque, eh, como tú lo comentas, de pronto es difícil romper esos esquemas, esas estructuras ya normalizadas con las que nos han educado, ¿no? De que las mujeres dudamos más de nosotras, de nuestras capacidades, ¿no? Nos cuesta más dar ese paso, inscribirnos, como tú dices, y en cambio en el género masculino pues no ocurre tanto. Y bueno, eh, prueba de esto, estaba viendo también que en... El Instituto Mexicano de Cinematografía en 2019 registró 216 largometrajes y de los cuales únicamente el 20% fue dirigido por mujeres. Así que hay mucho que hacer. Felicidades por estas acciones, Alfredo, y también muchísimas gracias por la entrevista. Quienes estén interesadas, interesados, ¿dónde pueden consultar la convocatoria? Eh,
1: pueden consultar nuestra convocatoria en nuestra página de internet, www .lcc, Así www.elscc.com punto MX, y en nuestras redes sociales, arroba CCC México, eh, con esta, con esto lo encuentran en todas las redes sociales, ahí está la convocatoria, ahí están los programas, ayer terminamos el último con Tania Claudia Castillo y Ángeles Cruz, un, eh, cineastas destacadas desde sus trayectorias, una una emergente y la otra pues muy muy consolidada, eh, y yo creo que al escucharlas eh, eh, uno puede ser mucho más empático de cómo se ve eh, la vida como artista o como creadora y, y de verdad esperamos que, que se avienten, que se quiten todas esas programaciones sociales, que se quiten estos sesgos o engaños de que no se necesitan estas situaciones porque los números hablan y, y hay que hacer una ruptura de manera afirmativa, no de manera... Eh, autorregulada, a ver si un día el clima está para que sí lo hagamos, ¿no? Es algo que alguien tiene que detener y, y son las mujeres que, insisto, es estando y haciendo y, bueno, el CCC las está esperando.
0: Muchísimas gracias, Alfredo Loaesa, director del Centro de Capacitación Cinematográfica.
1: Gracias, Carla, gracias por el tiempo y gracias a Radio Educación.